Церковь Слово Истины. Город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Зверь, выходящий из бездны. Часть вторая. Сегодня мы погрузимся в созерцание Божьей славы через продолжение исследования удивительной книги Откровения Иисуса Христа, который раскрывает удивительную Его славу. Особенность этого откровения заключается в том, что оно дано Богом, Отцом, любимому Сыну Иисусу Христу, который по своей любви дал Его своим рабам. Именно поэтому каждая деталь этой книги или каждая деталь, описанная в этой книге, является не просто случайностью. И она дана не просто для нашей информации. Она является желанием Бога, чтобы мы увидели во всем славу Иисуса Христа и Божье всевластие. Сегодня мы продолжаем исследование 13 главы, которая очень ярко описывает славу Иисуса Христа через карьеру Антихриста. С одной стороны, это одна из самых знакомых глав для современного христианства. Наверное, каждый верующий человек знает, что настанет время, когда дьявол наложит начертание имени его 666. Именно об этом сказано только в этой главе. Я думаю, что вы встретите очень много неверующих людей, которые даже, может, никогда не читали Библию, но не знают, что в ней сказано о числе 666. Это слова для многих знакомо. Да с другой стороны, это одна из самых непонимаемых или, более того, искажаемых глав. Чаще всего многие христиане в этой главе пытаются найти то, о чем там не сказано. Они не видят главной мысли этой главы, они не знают главной идеи этой главы. Это, кстати, касается каждого из нас. Те, кто знает о начертании зверя, а и число имени его 666, задайте себе вопрос. В каком контексте говорится о начертании зверя? Почему именно в этой главе сказано о числе 666? Какую главную мысль Бог говорит в этой главе, описывая эту реальность? Скорее всего, если вам предоставить эту возможность ответить на эти вопросы, вы не ответите. Хотя вы знаете об этой реальности. Именно, кстати, по этой причине сегодня существует очень много спекулятивных заявлений. Сегодня на кредитных карточках стало появляться такой небольшой чип в углу. И уже начинает говорить, это уже появилось начертание зверя. До этого это была просто кредитная карточка, до этого это было просто номер со security в Соединенных Штатах Америки. И в Советском Союзе говорили, там номера людям дают, присваивают, это есть начертание зверя. Кто-то говорит, он знает, в определенных больницах человек уставляет щип для того, чтобы контролировали его здоровьем или давали определение, как бьется его сердце и так далее. И многие люди живут этим спекулятивным заявлениями. Многие люди начинают испытывать страх перед неизвестностью. Но все это происходит только по той причине, что они не знают вообще главной идеи, о чем Бог говорит, для чего эта информация нам оставлена. Проблема заключается в том, что мы очень часто слышим то, что хочется нам слышать, и не слышим то, что Бог хочет нам сказать. Послушайте внимательно. В этой главе есть центральный призыв, очень важный призыв. Посмотрите, 13 глава, 9 стих, здесь сказано, «Кто имеет ухо, да слышит». Кто имеет ухо, у нас даже два есть. Да слышит. О чем этот призыв говорит? Во-первых, этот призыв говорит, что можно иметь слух, даже слышать чтение этой главы, но так не услышать самого главного, что Бог хочет сказать в этой главе. Во-вторых, этот призыв говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы все-таки услышали именно то, что Он хочет сказать в этой главе. Не в каждой главе звучит этот призыв, 
Но Бог распорядился, что именно в этой голове, в самом центре прозвучал этот призыв, кто имеет слух или умеет ухо, да слышит. Именно это желание является целью моей проповеди, темой моей молитвы. Давайте вместе с вами помолимся, чтобы Бог даровал нам сегодня услышать то, что Он хочет сказать. Великий Бог, мы сегодня стоим пред лицом Твоим, и сегодня мы признаем о том, что мы не способны всегда слышать Твой голос, Твое откровение. И сегодня, исследуя эту главу, мы хотим услышать именно то, что Ты хочешь сказать. Мы хотим увидеть самого Тебя в этом тексте, увидеть Твою славу, и чтобы эта слава наполнила наше сердце глубоким спокойствием, радостью то, что Ты являешься суверенным Богом, владычествуем на всей этой вселенной. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Перед тем, как мы посмотрим на некоторые детали данной главы, я хотел бы вместе с вами посмотреть на общую картину или общую структуру данной главы. 13 глава, она написана в форме хиазма, который подчеркивает главную мысль. Дело в том, что сегодня в современном обществе мы имеем определенные методы, как мы хотим подчеркнуть главную мысль. Или мы выделяем черным шрифтом, вы, наверное, замечаете, в PowerPoint, когда я делаю, я выделяю черным толще шрифт и еще другой цвет, чтобы вы обратили вот на это внимание, обратите внимание, когда мы говорим об этом тексте. Кто-то подчеркивает другим цветом или тем же цветом. На компьютере кто-то меняет шрифт и так далее. В то время не было различных этих методов, и люди использовали различный метод. Один из методов было повторение слов, как Христос говорил «Истина, истина, говорю вам». Я тоже говорила, когда два раза звучит «Истина, истина», то, что Он сейчас будет говорить, Он желает, чтобы люди обратили особое на это внимание. Также была еще другая форма в литературе, это форма хиазм, которая больше встречается в литературных образах, в поэтических формах, но также и в пророческих книгах. Эта форма заключается в том, что первая и последние мысли, они идентичны, они похожи, и есть средина, куда идет вся кульминация. Если посмотреть на 13 главу, ее можно представить в такой форме. С 1 по 8 стихи здесь Иоанн описывает видение первого зверя, и мы о нем уже говорили. с 11 по 18 стихи он описывает второго зверя, который замосвязан с первым зверем, и у них есть очень много общего, мы об этом еще будем говорить. И в самой середине есть очень важный призыв, который объединяет две эти темы. Другими словами, история о первом звере и о втором призвере, она приводит нас к пониманию этого главного призыва. Бог что-то хочет сказать нам в этом. Посмотрите, что здесь сказано в 9 стихе в главном призыве. Он говорит, кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кому, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь написано, здесь терпение и вера святых. Надо иметь говорит, что здесь терпение и вера святых. Таким образом, здесь Айан говорит, напоминает, что эта глава или то, что здесь сказано, она влияет на терпение и веру святых великой скорби. Именно в этом заключается. И мы, кстати, посмотрим конкретно в чем. Во-вторых, это влияет на терпение и веру нас, нас с вами. Хотя мы не живем в это время, здесь раскрывается суверенная власть Бога, которая наполняет нашу жизнь терпением. Интересно отметить, что подобную картину мы видим в 14 следующей главе, где подобный призыв окружен двумя, двумя откровениями. Посмотрите на схему и на структуру в 14 главе, о которой будем с вами говорить. С 1 по 11 стихии там есть первое откровение. Он видит Христа, 144 тысячи искупленных. И видит явление ангелов, которые проповедуют на земле. И есть второе откровение, которое начинается с тех же слов «И увидел я». 14 стиха по 20 стих, там написано «Откровение Божьего суда». И между двумя этими откровениями есть стих, который является центральным, главным призывом. Посмотрите, что здесь сказано. Опять те же самые слова. «Здесь терпение святых 
соблюдающих заповеди Божью и веру в Иисуса. И он опять говорит, в этом описании заключается терпение святых или из понимания того, что здесь сказано, исходит терпение и вера святых. Итак, мы видим перед нами удивительный текст, который влияет, непосредственно влияет на терпение и веру святых. Вы помните, 13 глава, она является описанием не новым мысли, но является продолжением 12 главы, которая заканчивается описанием борьбы дьявола со святыми великой скорби. Посмотрите, последний стих 12 главы, здесь сказано, «И рассверепел дракон, то есть дьявол, на жену, то есть Израиль, и пошел, чтобы ступить брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа». И после этого 13 глава она продолжает описывать эту борьбу. Кстати, вы знаете, что в оригинале нет распределения на главы, это было одно письмо. И дальше она продолжает «И стал Я на песке морском, или мы говорили дословно, и стал он на песку морском, то есть дракон, он пошел вести войну со святыми, и он стал на песку морском, 13 глава, 1 стих, и увидел выходящего из моря зверя семью головами, десятью рогами, и на рогах его было десять дядим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого виден, был подобен барсу, и ноги у него, как у медведей, и пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свою, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверст он устасывает для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилищ его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, языком и народом, языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Анса Закланова от создания мира». Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кому, кто мечом убивает, тому самому належит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Это откровение, оно разделяется на две части. Первое откровение о первом звере разделяется на две части. Первая часть, первая по четвертой стихи, оно представляет нам карьеру зверя через призму деятельности дракона или дьявола. Об этом мы подробно говорили, когда изучали первые четыре стиха. Изучая эти стихи, мы посмотрели на несколько очень важных истин. Во-первых, здесь Иоанн в самом начале отмечает происхождение этого зверя. Этот зверь, он выходит из бездны, то есть из преисподней ада, где находятся самые гнусные, самые нечистые и самые злые бесы. Он вышел из бездны или из земли, в другом тексте сказано из бездны, что он вышел из ада. Во-вторых, Иоанн отмечает природу этого зверя. Кто это зверь? И, во-первых, мы с вами говорили, это зверь олицетворяет беса, то есть сына дьявола. Это бес, он вышел из преисподней, там находятся самые гнусные бесы. Это, являет, это был один из князей, который правил когда-то в Вавилоне, Персии и в других, с которыми Михаил Архангел вел войны, об этом очень Даниил подробно описывает. И здесь дьявол копирует Бога, он пытается прославить себя точно так же, как Бог прославляет себя через сына, и он избирает себе сына своего, который является его сыном не по происхождению, а по положению. Во-вторых, этот зверь, он лицетворяет царство, где будет править дьявол. Это царство. И в-третьих, этот зверь отцетворяет антихриста, правителя дьявола. Именно когда здесь говорится о звере, здесь говорится, что будет человек, который будет одержим одним из сильных князей дьявола или бесов, и он будет иметь управление над этой землей. В-третьих, здесь Иоанн отмечает коронацию зверя. Он, замечает, он видит, как... Дьявол подражает Богу, как Бог отдает свою славу, силу и царство Иисусу Христу. Точно так же дьявол, он отдает зверю, силу, престол и власть. 
Другими словами, он его поставляет на это царство. В-четвертых, здесь Иоанн отмечает обольщение зверя – это смерть и воскресение. Мы об этом подробно говорили, как Христос умер и воскрес, и через это Бог прославляет себя. То же самое дьявол будет обольщать людей через то, что Антихрист умрет и воскреснет. Это будет обольщение для людей, и они последуют за ним. И последний здесь Иоанн отмечает поклонение зверю, отмечая, что дьявол будет узурпировать славу принадлежащего Богу. Те слова, которые люди будут воспевать дьяволу, кто подобен зверющему, эти слова принадлежат к Богу. Во все времена ангелы и люди воспевали эту песнь только Богу, кто подобен Ему. Но люди по причине обольщения, они славу принадлежащую Богу отдадут Антихристу или бесу. Об этом мы подробно говорили В прошлый раз, когда изучали эти стихи, кто не был, вы можете вернуться на наш веб-сайт и послушать эту проповедь. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую часть этого текста или откровения, где представляется карьера Антихриста через призму уже всевластия Бога. Первые четыре стиха здесь раскрывается карьера Антихриста через призму дьявола. Вторая часть она раскрывает карьеру Антихриста через призму суверенного всевластия Бога. Посмотрите, с пятого стиха здесь сказано. «И даны были ему уста, говорящие горды, богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверст он устасывает для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему, дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Обратите внимание, в этой части четыре раза сказано что зверю что-то дано было. Ключевые слова «и даны были ему», «и дано ему», «и дано ему», «и дано ему». Эти слова раскрывают о том, что этот зверь или антихрист, он не сам это заработал, он не сам это завоевал, кто-то дал ему все это. Возникает вопрос, кто это? Кто это дал ему уста, кто дал ему власть, кто дал ему возможность победить святых, кто ему дал царство, иметь власть над всей землей? На этот вопрос есть два возможных ответа. Одни люди говорят, это Бог, другие говорят, это дьявол дал ему власть. Так возникает вопрос, кто это дал? Из контекста мы видим что это выражение говорит не о дьяволе, а о Боге. Есть несколько причин. Во-первых, когда дьявол что-то дает, то всегда говорится, что это дал дьявол. Посмотрите, 13 глава, 2 стих этой же главы здесь сказано, «И дал ему дракон силу свою и великую власть». Здесь дал ему дракон, а дальше написано, «И дано было, дано ему было». Во-вторых, в книге Откровения, когда не сказано, кто дал, всегда подразумевается, что это Бог, потому что главная тема книги Откровения является не дьявол и не люди, а слава Христа и суверенное правление Бога. Это книга о Боге. Именно поэтому здесь нет смысла говорить, что Бог дал, оно самого подразумевается. В-третьих, дать только может тот, кто этим обладает. Если кто этим не обладает, то не может дать. Если посмотреть на этот текст, мы знаем, что дьявол никогда не имел власть над святыми. Святые всегда принадлежали Богу. Именно поэтому дьявол не мог дать власть над святыми, чтобы победить их, потому что никогда не имел этой власти. Более того, Дьявол никогда не имел власть над всеми народами. Да, он является, он зарпировал власть этой земли, но никогда не был владыкой всех народов. Израильский народ принадлежал к Богу, это был Божий народ. Более того, дьявол не мог ограничивать свою власть. Написано, дана ему власть на 42 месяца. Желание дьявола всегда царствовать. Он не может ограничивать свою власть. 
Таким образом, мы видим, что здесь представляется карьера Антихриста через призму всевластия Бога. И, кстати, это очень важно. Это еще подтверждает последний призыв, на который мы с вами вместе посмотрим. Во-первых, здесь мы видим, этот текст или откровение раскрывает, что вся деятельность зверя или Антихриста, она находится во власти суверенного Бога. Вся деятельность зверя, она во власти Бога. Посмотрите еще раз на эти слова. «И даны были ему уста, говорящие горды богохульные, дана ему власть 10 42 месяца. И отверст он устасывает для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Здесь Иоанн описывает духовную реальность, которая не видна земными глазами. Люди здесь на земле соприкасаются только с эффектом этой реальности или с ее последствиями. Но они не видят то, что видит Иоанн в духовном мире. Они не видят этой реальности, когда кто-то дает кому-то власть. И здесь Иоанн раскрывает эту духовную реальность для того, чтобы мы могли иметь веру и терпение. Во-первых, здесь Иоанн отмечает, что злословие Антихриста является частью Божьего плана. Высокомерие Антихриста не является победой зла и греха. Оно является реальностью, предопределенной Богом еще от вечности. Посмотрите, здесь сказано, «И даны были ему уста, говорящие гордо, и богохульной дана ему власть действия 42 месяца». И отверз он устасовый на хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. Здесь сказано, что зверю даны были уста, говорящие гордо и богохульно. Возникает вопрос, кто это дал? С остальными понятно. Но кто здесь мог дать? Мы видим, что здесь одна личность дает уста и ограничивает власть на 42 месяца. И мы с вами говорили, дьявол не может ограничить свою власть. Его желание всегда царствовать над этой землей. Ограничить власть только может тот, кто обладает этой властью. Это Бог. Таким образом, здесь Иоанн раскрывает, что Бог дает ему уста. Другими словами, это выражение говорит не в прямом смысле, что Бог заставляет его это сделать, но то, что Бог позволяет дьяволу в этот момент сказать все, что он хочет. Сегодня можно сказать, Бог сдерживает силы зла или дьявола, Он сдерживает его высокономерие, и Он не имеет возможности сказать все, что Он хочет. Но в этот период времени Бог даст свободу Его нечистым устам. Бог дал Ему уста, говорящие гордо, другими словами, Бог позволил дьяволу изрыгать из своих уст все нечести и злословие, которое накопилось в его сердце. Подобное об этом когда-то говорил Давид, когда слышал злословие Семея. Вы помните, 2 царь, 16 глава, 9 стих, когда Давид убегал от своего сына Весолома, и они шли по пустыне, по горе шел Семей, и он злословил царя Давида. И здесь сказано, «И сказал Авесса, сын Сарую, один из сильных воинов Давида, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит. Почему? Ибо Господь повелел ему злословить Давида». Тоже может сказать, зачем ты так делаешь? Кто может сказать, зачем ты так делаешь, если Господь повелел ему злословить Давида? И мы, кстати, понимаем, здесь в контексте говорится не о том, что Господь заставил, но Господь позволил своей власти семею злословие Давида. И, кстати, заметьте, Давид очень хорошо понимал, что злословие, которое он переживает, оно является не просто какой-то странной реальностью. 
Оно не является не просто событием, которое вышло из-под контроля Божьего. Он понимает, что это событие, оно находится в суверенной руке самого Бога. Бог контролирует этим. То, что кто-то кого-то злословит, значит, Бог допустил, и Он имеет на это определенную цель. А за высокомерие Антихриста Бог неоднократно говорил через своих пророков. Многие пророки предсказывали, что это произойдет. Посмотрите, я приведу вам несколько текстов. Даниила, 7 глава, 8 стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, под рогами прозумается царь, и три из прежних рогов, то есть царей, с корнем исторнуты были пред ним, и вот в этом роге были глаза» как глаза человеческие, заметьте, и уста, говорящие высокомерно. То есть это царь, который имел высокомерные уста. Он видит эту реальность, а Иоанн видит, как Бог дает или позволяет этому зверю говорить высокомерные слова. 25 стих этой же главы. О нем сказано, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Заметьте, и против Всевышнего будет говорить слова. 11 глава 36 стих Даниила написано, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет уметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. Кстати, что было предопределено? Время его царства, Время его высокономерия и хулы, и время его погибели. И здесь Бог говорит через ангела, что предопределено, то исполнится. Эти тексты ясно показывают, что высокомерие, высокомерие дьявола оно не будет являться неожиданностью. Оно было задолго до этого предсказано Богом. И Бог своей власти, Он позволяет Ему осуществить или изрыгать все то, чем наполнена Его сущность. Более того, в этом тексте раскрывается не только злословие Антихриста, но и сущность данного злословия. Посмотрите, здесь сказано, и отверст Он устасывает для хулы на Бога. Как Он хулит Бога? Чтобы хулить имя Его, жилище Его и живущих на небе. Здесь Иоанн отмечает три важных объекта злословия Антихриста. Во-первых, он будет хулить Божье имя. К этому времени атеизм перестанет существовать. Все люди на этой земле будут верить в существование Бога. Более того, они не только будут верить, они будут иметь абсолютную убежденность. В середине великой скорби они увидят Христа грядущего, который еще не пришел, но он грядет во славе. Они увидят сидящего на престоле. Именно поэтому все люди будут говорить, говорить горам и холмам, «Падите и сокройте нас от кого?» От сидящего на престоле Иоанса. Атеизм перестанет существовать на этой земле. Каждый будет убежден, что Бог существует. Более того, Эти люди, последователи дьявола, они последуют его примеру. Они, как и дьявол, будут хулить имя Божье. Посмотрите, что они сказано в 16 главе. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». Кого они хулили? Бога Небесного. Почему? Потому что они имели абсолютную убежденность, что Он существует, и все по Его воле происходит. Они понимали, что это является выражением Его гнева. Язвы, которые они испытывали. Итак, во-первых, мы видим, что Он будет схулить имя Божье, к этому времени атеизм перестанет существовать. 
Более того, здесь сказано, что он будет хулить Божье жилище. К этому времени все люди признают духовную реальность. Они признают, что есть небеса, третьи небеса, духовные небеса, где стоит Божий престол. Более того, как уже говорил, они не только признают, но после снятия шестой печати они увидят эту реальность. Никто из людей на этой земле не будет сомневаться в существовании неба как Божьего престола или Божьей реальности. Сегодня многие сомневаются. Или сегодня многие пытаются сомневаться, хотя внутренность подсказывает, что есть духовный мир. В то время люди перестанут сомневаться. Все будут верить в духовный мир. Именно поэтому сказано, что люди, несмотря на весь этот ужас Божьего гнева, они продолжат поклоняться кому? Бесам. Не просто идолам. Они будут поклоняться бесам. Они признают всю эту духовную реальность. Именно поэтому до этого было сказано, до этого они поклонились дракону, который дал власть. Это невидимая реальность. Это дьявол. И они поклонились бесу, который был в Антихристе, который был видим. Два поклонения. Поклонение дьяволу и поклонение бесу. В-третьих, они будут хулить жилище живущих на небесах. К этому времени все люди будут верить в загробную жизнь. Все люди будут верить, что праведники живут на небе. Они будут верить, что небеса, место Божьего престола, не пустые. Написано, они будут хулить живущих на небесах. Они будут верить в эту реальность. И удивительно, что сегодня многие неверующие люди, они продолжают хулить Божьих детей. Это реальность. В то время великой скорби Люди будут верить, что есть Бог, есть духовная реальность, есть бессмертная жизнь. Итак, смотря на всю эту картину, мы видим, что злословие Антихриста не является победой зла. Оно полностью находится в суверенной руке всевластного Бога. Оно было допущено суверенной рукой Бога, как любое злословие, которое мы переживаем сегодня. Это не является случайностью. Это является тем, что Бог допускает, оно не выходит из-под Божьего контроля. Во-вторых, здесь Иоанн отмечает не только злословие, но и войну Антихриста против святых. Интересно отметить, что 13 глава начинается с описания начала этой войны. 12 глава, 17 стих, здесь сказано, «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы ступить брань с прочими от семьи ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Здесь я написан ужасающий момент, когда дьявол во всей своей ярости идет атаковать святых великой скорби. Это будет ужасающее время. Так и он в следующей главе он показывает, что эта атака дьявола или это ужасающее время, оно не вышло из-под Божьего контроля. Оно не является тем, что атеисты или неверующие люди, или дьявол, он стал иметь больше власти и больше силы, чем Бог. Оно даже не означает, что Бог оставил своих людей. Оно раскрывает, что Бог продолжает контролировать это. Если здесь сказано 17 стих, Люди на этой земле видят, как дьявол идет атаковать святых. То в 13 главе Иоанн описывает духовную реальность, которую никто не видит. Заметьте, что в духовной реальности произошло. 7 стих 13 главы. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Дано было ему. Кто дал власть Антихристу вести войну со святыми? Это Бог. Если бы Бог не дал ему этой власти, он бы не смог пойти. Другими словами, как Бог дал свободу его устам, точно так же Бог дает свободу его действиям. Именно таким образом мы видим, что даже сильные гонения 
великой скорби они будут находиться в Христовой власти. Послушайте внимательно. Если сильнейшие гонения и великой скорби находятся в Божьей власти, то нам нужно признать, что все гонения на этой земле, они допущены Богом, и они точно так же находятся в Его власти. Если Бог не допустит, ни один святой не будет гонен. Когда мы смотрим на гонение, мы должны понимать, что это Божья власть. Когда мы жили в Советском Союзе, кто-то жил, мы молодые уже меньше это знаем, были сильнейшие гонения на христиан. И знаете, это не было победой зла над добром. Бог по каким-то причинам допустил гонение христиан. Потом Бог по каким-то причинам давал свободу исповедания христиан. И в том, и в том действовал Бог. Более того, об этих гонениях Бог говорил не только через Анна, но Бог говорил также через пророка Даниила. Посмотрите, Даниил говорит об этом. 25 стих 7 главы. «И против Всевышнего будет произносить слова, и написано, и угнетать святых Всевышнего». Бог говорит, это реальность. Это реальностью будет. И Бог это говорит не потому, что Он это стал предвидеть впереди, а потому, что это является частью Его замысла. Он допустил эти гонения. Мы не знаем, почему. Книга Откровения на многие вопросы не дает ответа, почему Бог действует так, как Он действует. Но точно знаем, у Бога есть определенный замысел. И нам нужно просто научиться согласиться и жить с пониманием Его суверенного владычества. Итак, это первая реальность, которую мы видим здесь. Вся деятельность зверя или антихриста, она находится во власти Бога. Все, что он делает, оно было допущено Богом его суверенной власти. Во-вторых, мы видим, что вся власть зверя или антихриста находится во власти Бога. Не только вся его деятельность, но вся власть, которую он имеет, оно находится во власти Бога. Здесь Иоанн подчеркивает две важные характеристики власти Антихриста. Во-первых, Иоанн отмечает, что срок власти Антихриста установлен Богом. Другими словами, он не будет царствовать вечность. Вечная эта власть, она будет ограничена определенным временем. Здесь сказано, 5 стих, «И дана была ему власть действовать 42 месяца». Дана ему власть. Здесь Бог, здесь Иоанн раскрывает духовную реальность, которую мы не видим физическими глазами. Хотя люди будут думать, что Антихрист своей хитростью, своей лживостью захватил власть. В сущности, она была дана ему Богом, и более того, не навечно, ровно на 42 месяца. Ровно на 42 месяца, потому, потому что там есть определенные дни, Ровно на 1360 дней, или 3,5 года. То есть Бог позволил ему именно только в это время действовать по своему произволу. Он имел ограниченность, потом Бог позволит ему, потом дьявол будет вообще ограничен на тысячу лет, потом Бог даст ему власть еще на малое время, и после этого... Он будет полностью поражен. Более того, эта власть ограничена временем, и этот срок он указывает на вторую половину семилетнего периода Великой Скорби. Посмотрите на нашу схему, которую мы часто говорили. Вторая половина Великой Скорби, как Матфея, она известна Великая Скорбь. Именно во время этого будет удивительное событие. Помните, шесть труб будет звучать. Еще мы будем говорить о семи чаш, которые будут излиты в это время. Именно в это время Антихрист будет иметь это правление или власть. Он будет иметь власть действовать 42 месяца. И возникает вопрос, что он, что он будет иметь власть действовать? Что делать? Хотя в это время его власть еще будет то 
усиляться, то ограничиваться. Вы помните, Бог когда-то ему вдаст власть, откладя бездны, когда будет стучать пятая труба, но не даст ему власть от смерти. Когда будет да, звучать шестая труба, Бог в это время заберет ключ кладезя бездны, но даст ему ключ от смерти или власть над смертью, и он поразит великое множество людей. Потом Бог эту власть заберет. Здесь написано, дана ему власть 10 42 месяца. Другими словами, эта власть дана на злословие и гонение святых. 42 месяца Дьявол будет иметь эту власть злословить и бороться со святыми. Об этом также писал Даниил. Посмотрите, в 25, главе, 25 стихе 7 главы. «И против Всевышнего будет произносить слова, производить, произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». И написано, «Они преданы в руку его до времени». Времен и полувремени. Слово времени, времен, полувремени указано три с половиной года. Времени единственное число один, времен множество число два, и полувремени это половину единицы, это три с половиной года. Указывает на вторую часть великой скорби. Заметьте, здесь Даниил говорит, они преданы будут. Кто они? Святые Всевышнего которые будут угнетать. Они будут преданы в руку его до определенного времени. В 9 главе Даниил также говорит об этом, 27 стих, и он утвердит завет для многих, и утвердит для многих завет многих одна седмица, а в половине седмицы приглотится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мера запустения, написано, и окончательная предъявленная гибель постигнет опустошителя. Есть седмица, семь лет, половине седмицы, через три с половиной года, дьявол будет иметь эту власть, или антихрист имеет эту власть над святыми, над святилищем. И когда закончится эта седмица, то есть три с половиной года, наступит окончательно погибель. Но это не просто погибель, заметьте, окончательная, предопределенная погибель. Это часть Божьего замысла. Бог по какой-то причине. Я не знаю, почему именно Великая Скорбь будет построена таким образом. Почему Бог допустит это? Но я точно вижу, у Бога есть определенный замысел, и Он все определяет в своей руке. Ничто не происходит на этой земле без Его власти. Таким образом, мы видим, что власть Антихриста она будет ограничена всевластием Бога. Бог определит, Или определил, когда и сколько времени он будет заниматься своей безумной деятельностью. Во-вторых, здесь Иоанн отмечает не только срок власти, но диапазон власти, который также был определен Богом. Заметьте, 7 стих сказано, «И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Здесь вновь раскрывается удивительная власть Антихриста. К середине великой скорби Антихрист станет единственным правителем этой земли. Он уничтожит всех своих конкурентов и воцарится над этой землей. Об этом пророк Даниил пишет. 24 стих 7 главы. «И десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличных от прежней, то есть иной царь, он не сравним с ними, и уничтожит трех царей». Здесь описывается особая сила и власть Антихриста. Он не просто придет к власти, он хитрым и искусным путем будет захватывать власть. Он будет процветать в своей силе. И многие народы будут покорены им. И Даниил подробно описывает, куда сначала пойдет, потом он будет завоевывать эту власть. Земля не сразу пойдет за ним. Это будет искусный царь, который посвятит три, почти три с половиной года, чтобы завоевать власть. Это будет сильнейшая война здесь на земле, которая описана во время первой половины скорби, во время видения, которое видит Иоанн и пророк Захария. О этом царе сказано, посмотрите, Даниила 8 глава 23 стих, «Под конец же царства их, 
когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силою. И он будет производить удивительные пустошения и преуспевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И приумей его, и коварство будет иметь успех в руке его, и в сердце своем он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукой. Здесь Иоанн раскрывает характер и успех последнего царя или зверя, который мы находим в 13 главе, как нам известен, антихрист, сын дьявола. Здесь сказано, что он будет наглый, искусный в коварстве, гордый и богохульник. Это будет его самосущность характера, тот, кто он есть. Более того, он будет одерживать удивительные победы, Написано, он будет опустошать и преуспевать. Он будет губить многие народы, даже написано, будет губить народ сильных. Более того, написано, 25 стих, приумей его, и коварство будет иметь успех. Оказывается, он настолько будет умен, что его речь, она будет очаровывать людей. Это будет харизматичный проповедник или президент, или царь. Люди будут слепо верить Ему, не замечая, что за всеми этими словами скрывается коварство. Хотя Он будет заключать мир со многими, в том числе как с Израилем, но Он разрушит этот мир, потому что в этом мире не было мира, там было коварство и ложь. С человеческой стороны кажется, что Он своей силой и хитростью захватил власть. Но заметьте, здесь Бог раскрывает совершенно другую реальность. Это то, что людям кажется. В реальности это не так. Посмотрите, даже здесь сказано, 24 стих, «И укрепится сила его, хотя и не его силы». Укрепится сила его, хотя не его силы. Оказывается, несмотря на то, что здесь очень много описано его коварства, его деятельности, и Бог говорит, что это произойдет не потому, что он силен или умен, это произойдет только потому, что Бог позволит этому произойти. Именно поэтому здесь сказано, 7 стих, «И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Ему дана была Это власть. Захватывая эту власть, он даже не знал, что она допускается Бога. Если Бог бы ограничил, он не смог бы совершить ни одной победы. Послушайте, это очень важная реальность. Мы очень часто забываем, что за агрессией каких-то царей или президентов, за захватом чьей-то власти стоит Бог. Мы очень часто видим только людей, мы видим то, что здесь происходит, на этой земле, но здесь Иоанн видит духовную реальность. За всем этим стоит Бог. Если Бог не допустит, никто и пальцем не сможет пошевелить. То, что там произошло, только потому, что Бог дал ему власть над всяким коленом и народом. Все происходит, все происходящее находится в Божьей власти, Этому Бог позволяет случиться. Итак, мы видим две уже реальности, которые раскрываются нам в этом откровении. Во-первых, здесь мы видим, что вся деятельность зверя или антихриста она находится во власти Бога. Он делает только то, что Бог позволил ему сделать. Во-вторых, мы видим, что вся власть зверя или антихриста она также находится во власти Бога. Он будет царствовать только над тем и столько, сколько позволит ему Бог. И последнее. Перед тем, как мы смотрим на важный вывод, мы видим, что все победы зверя находятся во власти Бога. В этом тексте он отмечает две величайших победы дьявола, через которые кажется, что зло торжествует, а добро проигрывает, но это совершенно не так. Они являются частью Божьего замысла. Во-первых, Иоанн отмечает победу Антихриста над святыми. Здесь сказано, и дано было, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Послушайте, 
Ему позволено не только вести войну со святыми, великой скорби, но ему позволено победить их. То есть ему будет позволено убивать верующих. Именно об этом когда-то говорил Бог через Даниила. Посмотрите, Даниила, 7 глава, 21 стих. «И видел, как этот рог ввел брань со святыми, написано, и превозмогал их». Превозмогал или побеждал их. Это была не просто победа, но была величайшая победа дьявола. Ему было позволено убить очень много верующих людей в великой скорби. Эту категорию людей Иоанн видит у Божьего трона уже в конце великой скорби. Посмотрите, сколько их там было. 9 стих 7 главы Откровения. «После всего взглянуло, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, и колен, и народов, и языков стояли пред престолом, пред анцем белых одежек с пальными ветвями в руках своих». Заметьте, здесь сказано «и великое множество людей, которые никто не мог перечесть». Это было очень много людей. Это великое множество людей, которое было обезглавлено за имя Иисуса Христа. Они были верны Богу. Они сказано об этих людях, 12 глава 11 стих Откровения, они победили его кровью Анца и словом свидетельства своего написано «И не возлюбили души свои даже до смерти». Они победители, хотя с земной точки зрения Они побежденные, они были убиты, но стали с победителями по причине победы Иисуса Христа. В другом месте о них сказано, об этих людях, 20 глава, 4 стих, «И видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое, на руку свою, они жили и царствовали со Христом тысячу лет». Это было большое количество людей, которые умерли от жестоких преследований дьявола. Несмотря на всю эту жестокость преследования, Иоанн отмечает, что это является частью Божьего замысла. Они умерли не по причине силы и хитрости Антихриста. Они умерли только по причине, что Бог позволил этому совершиться. Бог позволил этому произойти. Дана ему власть не только над святыми, но и победить их. Подумайте, все, кто был замучен бывшим в Советском Союзе за весь Евангелие, они были замучены не по причине мудрости или силы власти или КГБ. Это произошло только потому, что Бог позволил этому случиться. Но эта власть, люди, они не имеют никакой силы. Во-вторых, здесь она отмечает победу Антихриста не только над святыми, но над и то, также над нечистыми. Посмотрите, восьмой стих этой главы, важные слова здесь сказано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни Иоанна Закланова от создания мира». Заметьте, здесь на земле будет две категории людей – которые поклонятся Антихристу и которые будут гонимы им. Только две категории, поклоняющиеся Ему и гонимы им. Так здесь раскрывается удивительное обольщение Антихриста. Ему поклонятся все живущие на этой земле. Его ложь будет настолько привлекательна, что люди, веря в существование Бога, существование духовной реальности, существование загробной жизни, Они добровольно поклонятся Ему. Более того, они добровольно будут хулить Божье имя. Помните, ни один человек не сможет противостоять обольщению дьявола. Оно будет иметь очень великую силу. Но здесь есть одна очень небольшая, но важная оговорка. Ему поклонятся все и не все. Ему поклонятся все, чьи имена не написаны в книге Уанс. Другими словами, те имена, которые написаны в книге Уанса, они не поклонятся ему. Здесь Бог раскрывает эту реальность. Ему поклонятся все, только те, 
чьи имена не написаны в книгу Анса. И возникает вопрос, кто это записан в книгу Анса? Когда они были записаны в эту книгу? Это избранные. Это Божьи избранные. Важно отметить, что в этом тексте нужно поставить запятую не после слова Анса, а после слова Закланова. То есть не Агнец был заклан прежде создания мира, а люди прежде создания мира были записаны в книгу Анса Закланова. Вы знаете, Христос не умер прежде создания мира. Христос был предназначен умереть прежде создания мира, но умер тогда, когда пришла полнота времени, Он пришел на эту землю и совершил искупление. Так здесь сказано, посмотрите, другой перевод. Здесь сказано, «И поклонятся Ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книгу жизни у ягненка, который был принесен в жертву». Это удивительная истина. Бог даст дьяволу власть над физической жизнью его избранных, но не даст ему власти над их духовной жизнью. Дьявол не сможет разрушить в них спасительную веру. Это не в его власти. Ему поклонятся только те, которым Бог позволит поклониться. Но те, кто был записан в книгу жизни Иисуса Христа, те, кто во Христе, написано, никто из них не поклонится. В другом месте подобное Иоанн, подобное Иоанн объясняет один из ангелов. Посмотрите, 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и падет погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, когда от начала. И видишь, что зверь был, и нет его, и явится. Другими словами, другими словами описывает это поклонение. Эти люди, они удивятся и поклонятся ему. И кто это люди? Это люди, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала. Послушайте внимательно. В эти тяжелые дни гонений Ни один Богом избранный человек не преклонится перед дьяволом. Это произойдет не по причине слабости, обольщения или силы людей, но это произойдет только по причине Божьей защиты. Об этом Христос говорил, 24 глава Матфея, 24 стих, «Ибо восстанут же Христы и лжепророки, дадут на великие знамения чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных» если возможно, но это невозможно для них. Святые, хотя умрут, но не останутся победителями, о них сказано, 12 глава Откровения, 11 стих, «Они победили его кровью Анца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». 15 глава этой же книги, в котором стихе сказано, «Видел я, как бы стеклянное море смешан с огнем, и победившие звери, и образ его, начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Кто это победители? Это те, чьи имена записаны в книгу Анса еще от создания мира. Итак, перед нами Иоанн раскрывает удивительную картину карьеры дьявола через призму всевластия Бога. Во-первых, мы видим в этой картине, что вся деятельность зверя, она находится во власти Бога. Он делает то, что было допущено Богом. Во-вторых, мы видим, что вся власть зверя, она находится во власти Бога. Бог даст ему власть на столько времени, сколько он решит, и над тем, над чем он решит. И в-третьих, мы видим, что все победы находятся во власти Бога. После описания всей этой реальности звучит очень важный призыв. Кто имеет ухо, да слышит. Что мы должны услышать в этом повествовании? К чему призывает данный текст? Он говорит, кто умеет ухо, да слышит. Что вы должны услышать через это повествование? И дальше сам Дух Святой говорит. Послушайте внимательно, здесь сказано, кто ведет плен, тот сам пойдет в плен, 
кто мечом убивает, тому самому належит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Мне кажется, что этот текст недостаточно точно передает значение первых манускриптов книги Откровения. Я приведу вам другой перевод. Пожалуйста, что в другом переводе сказано, кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым, тот будет убит мечом. От святых требуется терпение и вера. О чем этот призыв? Что я должен услышать? Послушайте внимательно. Если в Божьей власти находится вся деятельность зла или антихриста, вся его власть и все победы антихриста, то признайте, все происходящее, оно является Божьим замыслом, предопределенным от вечности. Именно поэтому Бог как бы говорит, не враждуйте с Антихристом, не устраивайте процесс, протесты или демонстрации, не боритесь с ним. Если Богом предназначено кому идти в тюрьму, тот пойдет в тюрьму. Если Богом предназначено кому умереть от руки Антихриста, тот и умрет от, антихри... от руки его. Именно поэтому в конце сказано, от святых что требуется? Терпение и вера в то, что все происходит в соответствии Божьего замысла. От святых требуется поверить не просто во всевластного Бога, а поверить всевластью Бога и терпеливо приносить Богом предопределенную судьбу. Знаете, это касается не только будущего, но и настоящего. Помните, все, что сегодня происходит на этой земле, оно находится во руке всевластного Бога. Именно поэтому нам сегодня не нужно бороться за правосудие и честность. Нам не нужно сегодня собирать демонстрации, устраивать протесты может, против однополых браков или про других, что-то узаканивается. Нам нужно признать что и поверить во всевластие Бога, и с терпением пройти предназначенную Богом нам судьбу. Помните, нечестивые максимально что могут только сделать? Это лишить вас физической жизни, но не духовной. Даже среди великого развращения и сильных страданий Бог сохранял, Бог сохраняет, и Бог будет сохранять от вечной погибели своих избранных людей. Именно поэтому, когда мы живем сегодня в современном обществе, и когда мы видим на это великое разложение, которое сегодня происходит, мы очень часто задаем вопросом, а что будет с нашими детьми? А что будет с нами? А что, если нас предадут смерти, наши дети останутся? Кто их наставит на путь праведный? Бог говорит, признайте, все находится в моей руке. Помни, для кого предназначу идти в тюрьму, тот пойдет в тюрьму. Кто предназначил тому, чтобы умереть, тот умрет. Будьте терпеливы и верьте Богу. Помните, все это зло и нечестие она только может лишить вас физической жизни. Но никогда нечестивые или нечестие, или дьявол никогда не может Богом избранного человека вырвать из его руки. Именно поэтому Дух Святой говорит, здесь терпение и вера святых. Аминь. Помолимся. Великий суверенный владыка неба и земли, сегодня мы исповедуем, что только ты обладаешь всей этой властью. Мы сегодня поклоняемся тебе. И сегодня мы признаем о том, что мы живем в этом мире, где ты продолжаешь проявлять свое всевластие, свое правление. И все зло, которое мы переживаем, оно является не случайностью.
оно точности допущено тобою, и во всем этом зле ты сохранишь своих детей. Ты сегодня вновь напоминал, что наша вся судьба, она записана в твоей книге. Как Давид говорил, ты записал все дни, которые мы еще не прожили. Мы не знаем, что ждет нас завтра, но можем с уверенностью сказать, все, что случится завтра, оно в точности допущено тобою. И ты всех своих детей доведешь до вечности, и они встретят тебя. Это великое обетование, великое утешение. Мы сегодня поклоняемся, славим, прославляем тебя. Мы бываем на тебя, любим тебя. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org